0: Bonjour, la classe est de chansons autour de l'œuvre de Gaël Fay intitulée « Gaël Fay, le souffle de l'intranquillité ». Dans le cadre du stage annuel du pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle, chansons francophones et musiques actuelles, Gabrielle Tulou, enseignante, slameuse et auteur, a questionné la démarche artistique de Gaël Fay, ce qui l'animait l'entraîne d'un projet à l'autre, son énergie, son souffle, son engagement. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Drag Nouvelle Aquitaine, le Rectorat de Poitiers, la SACEM et les francophonies de La Rochelle. Bonne écoute Bonjour à, à toutes et à tous. Bah d'abord, je voulais vous dire que je suis ravie d'être là. Ravie de, de parler de Gaël Faille. C'est quand même un, un plaisir. Ravie aussi de, de cette euh, collaboration d'année en année avec euh, la belle équipe, avec Émilie, euh, Périne, Sophie. Bref, c'est un plaisir. Alors réfléchir sur la démarche euh, artistique de Gaël Faille, euh, c'est s'atteler quand même à un vaste sujet hein, dans sa production est variée aussi bien euh, par les thèmes que par les formes qu'il utilise. Alors Gaël Faye on sait c'est le slammer, c'est le rappeur, c'est aussi le romancier et plus récemment le co-réalisateur d'un documentaire sur lequel on aura l'occasion euh, de revenir. Gaël Faye c'est aussi le franco-rwandais, le métis, celui qui demeure toujours en déséquilibre quand on lui demande d'où il vient et et qui vous dira qu'il préfère regarder euh, là où il pourrait aller. C'est celui dont le passé a laissé des traces euh, à la fois qui sont euh, des cicatrices extrêmement profondes, et en même temps les images d'une douceur incroyable, et qui ne cesse de vouloir éclairer l'avenir, justement, à la lumière de cette mémoire qu'il cultive. En fait, Gaël Faye, c'est une trajectoire qui est toujours cohérente, qui est pour pousser, porter par un souffle continu et en même temps, parce qu'il est danseur aussi, on le sait, c'est celui qui n'arrête pas de faire des pas de côté pour euh, plus de grâce, plus, plus de richesse, plus de beauté. Et c'est pour ça d'ailleurs que le terme de démarche artistique m'a tout de suite parlé. La démarche, on le sait, hein, c'est euh, la façon qu'on a de mener un projet, euh, de mener sa pensée, mais c'est aussi plus prosaïquement la façon qu'on a de marcher, d'avancer. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble, de mettre au jour euh, dans cette conférence. Comment est-ce que Gaël Fay avance Comment est-ce qu'il marche d'un projet à l'autre, d'une forme à l'autre, d'un thème à l'autre Alors je crois qu'on a déjà un début de réponse avec euh, le texte euh, Tôt le matin, qui est issu euh, de l'EP Rhythmé Botanique, qui date de de 2017. Je vous redis un petit extrait. Si ta vie est tracée, dévie. Prends des routes incertaines trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles de vent, devient voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refait surface loin des foules, affine forces et faiblesses, fais de ta vie un poème. » qui connaissent par cœur. <rire> Alors, ces quelques vers euh, contiennent le programme de la démarche, je crois, euh, de celui qui ne cesse de dévier des sentiers battus et qui ses semelles de vent. Poésie, souffle, Audace, je vous propose de reparcourir la carrière de Gaël Faye depuis les années où il quitte la city londonienne jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est donc un premier temps de réflexion sur euh, ce qui va permettre de construire son identité artistique et on va traverser une période d'un, d'un peu plus de 10 ans en fait, qui remonte à la sortie en 2010 de l'album Milk, Coffee and Sugar, du groupe éponyme hein, qu'il formait euh, avec Edgar Secluca alias Sugar et jusqu'à la future parution de son deuxième roman. On n'a pas de date, mais c'est pas un scoop, il l'a annoncé, hein, il est en train d'écrire son deuxième roman. Entre les deux, il y a eu deux albums studio, Pili Pili sur un croissant au beurre en 2013, Lundi méchant en 2020, et trois EP qui va former ce qu'on appelle la trilogie botanique, hein, euh, "Rythme et botanique en 2017, dont je vous parlais tout à l'heure, Des fleurs en 2018, et Mauve Jacaranda en 2022. Voilà pour la partie purement musicale. Et en parallèle, ou plutôt euh, en continuité, on aura le temps de revenir sur ce terme de continuité, il y a son premier roman, Petit Pays, euh, qui va rafler euh, un grand nombre de prix, dont celui euh, du concours euh, des lycéens, qui paraît en 2016. Il va participer à l'adaptation au cinéma en 2020, sans pour autant euh, accepter à ce moment-là d'en être réalisateur ou co-réalisateur, parce que disait que ce n'était pas son métier, mais pour autant, il va réaliser là euh, récemment un documentaire qui, a été, qui s'appelle « Le silence des mots » et qui a été diffusé sur Arte en avril 2022. Alors, j'ai eu la chance d'interviewer euh, assez longuement euh, Gael de il y a un peu moins d'un an, depuis Kigali, donc en, en Zoom. Et je vais vous montrer certains extraits de notre entretien. Je me suis dit que c'était intéressant parce que toutes les vidéos euh, YouTube, etc., vous les avez à disposition, pas forcément... Euh, celle-ci. Ah, je pense que vous connaissez en fait tous déjà bien Gaël Fay pour autant je reviens sur certains points qui me semblent euh, évidents, je ne savais pas à quel, dans quelle mesure vous étiez euh, fan ou simplement euh, que vous connaissiez de loin. Alors l'ad- l'adolescence de Gaël Fay, il est né d'un père français, d'une maman rwandaise, il grandit au Burundi, petit pays qu'il devra quitter au moment du génocide Tutsi et euh, il arrive en France et il se retrouve au lycée à Versailles. Alors, c'est un moment qu'il évoque dans la chanson, entre autres, la chanson Métisse. Je ne vais pas m'apesantir sur les... Je vais évoquer les six chansons qui sont au programme, là, de... Et de... des ressources. Mais justement, j'ai choisi plutôt de, de parler d'autres textes que, que ceux-là. Donc, il se retrouve à Versailles et là, il est déraciné. Il a peu d'amis. Il devient, selon ses propres termes, euh, un peu un rat de bibliothèque. Et pourtant, il n'aime pas les cours de français. Et il n'aime pas du tout la manière dont on lui parle de la poésie. Donc, ce n'est pas par là que ça va euh, rentrer dans sa vie. En fait, c'est par une autre porte que la poésie va entrer dans sa vie. Il aime entendre son père réciter des poèmes, notamment ceux de Prévert. Et plus tard, il aimera écouter du rap. Donc, c'est par l'oreille, euh, c'est par l'oralité que la poésie entre dans sa vie. Et évidemment, c'est ce qui va laisser des traces sur la suite, euh, toute la suite de son œuvre. Je vous fais écouter un petit extrait. Deux, parce que dans la discographie, je n'ai pas parlé du dernier EP avec ses camarades Ben mazué et Grand Corps Malade. Euh, petit extrait de Besoin de Rien sur cette question d'oralité.
1: Issue d'un souffle oratoire, au commencement était la parole. J'ai feuille des bouquets de prose, aux mélodies corolles. Je chantonne des gospels de l'âme pour les grands enfants tristes. Il est l'heure, messieurs, mesdames, que nos poèmes rentrent en piste.
0: Oui, alors il est l'heure pour Gaël que les poèmes entre en piste. D'abord les premiers poèmes, ce pudique qu'on garde pour soi, avec aucune volonté de les montrer. Puis ensuite, c'est ce qu'on va déclamer devant les autres. Et c'est, il, c'est le moment où, en 2004, il découvre euh, les scènes slam. Alors, les, les scènes slam, le mot slam, en fait, il a une double origine. À la fois slam, c'est euh, schlem en anglais, donc poetry slam, euh, c'est euh, le, le tournoi de poésie. Ça, c'est une forme que Gaël Fay ne va pas du tout chercher à à retrouver la forme tournoi. Il ira plutôt dans des des scènes ouvertes. Euh, Et slam, c'est aussi le bruit de la porte qui claque. Voilà. Et donc, ça, euh, c'est la découverte des mots qui sonnent. Alors que lui, jusque-là, c'était encore les mots qui prenaient forme sur le papier.
1: J'ai découvert que les mots sonnaient. Parce que c'est vrai que ça reste, jusqu'à ce moment-là, c'était, euh, c'était des mots écrits, mais, mais qui, n'étaient pas, qui n'étaient pas oraux. Enfin, Je n'étais pas dans l'oralité. Et d'un coup, j'ai, j'ai commencé à entendre ma voix, entendre les mots, leurs euh, leur caractéristiques, lorsqu'ils sont projetés dans l'air. Euh, et, et ça, ça m'a tout de suite passionné. Euh, de, la, la rime, par exemple, c'est, c'est quelque chose que j'ai trouvé fascinant. Mais vraiment, euh, euh, je pouvais euh, quand je trouvais une rime, je, enfin, euh, c'était comme trouver un trésor. Il y avait des rimes qui, euh, les multisyllabiques, ça. J'ai, ouais, c'est, en plus, comme comme j'apprenais le français d'une certaine manière, parce que j'avais un français du Burundi qui était un, qui était déjà un phrase beaucoup plus lent euh, avec beaucoup moins de mots euh, purement en français, parce que matiné nos français de beaucoup de mots de la région que ce ouais. soit en Suélie en Chironie se retrouve
0: de... dans Bouja Bouja par exemple oui voilà par exemple ouais. Ouais, mm-hmm.
1: exactement donc il y a plein de choses que je ne savais pas dire en français euh, il y avait très peu de mots enfin finalement je me rendais compte que j'avais très peu de mots de français à disposition et, euh, et là t- trouver des rimes alors euh, j'ai j'ai euh, euh, j'ai emprunté longuement, je devrais pas dire, mais j'ai emprunté un dictionnaire de rime. Oui, bien sûr que c'est si un on Dictionnaire de rhyme, fait. Ouais. voilà. J'ai emprunté et je ne l'ai jamais rendu. Ouais. Euh, voilà. Et, et ça, c'est, c'était. Euh, pour mmh. moi, c'était le, le, la, la, la plus grande trouvaille au monde, le mmh. dictionnaire de rime. Donc,
0: Gaël Fay écrit, mais en parallèle, il entre dans une école de commerce et il part travailler à la City, euh, à Londres m'explique en fait que, quand il était petit, son père était aventurier, et précise, aventurier de profession. C'est-à-dire qu'en fait, un vrai genre à dire le matin, on part, mais on part sans pique nique sans sac de couchage, sans savoir où on va. Et, en fait, ce qui peut paraître très excitant comme ça, euh, sur le papier, dans la réalité, n'est pas toujours quand on se retrouve dans des situations vraiment compliquées où euh, Gelfa Fay dit qu'il a Enfin, risquer sa vie, en fait, euh, à certains moments. Euh, et le mot d'aventure, à ce moment-là, pour lui, se teinte une forme d'inquiétude. Et c'est pour ça qu'en contre-pied, à un moment donné, il se dit « je vais pas faire comme mon père
1: ». C'est pour ça que je suis un aventurier prudent. C'est que j'ai essayé, la... j'ai, j'ai essayé de me construire en, en opposition à mon père, c'est-à-dire euh, faire des études, trouver euh, trouve un, un vrai boulot, travailler dans un bureau... Euh, et je me suis rendu compte que ça non plus ça ne me correspondait pas, qu'il me fallait quand même une forme d'inconnu, une forme de, euh, de, de recherche euh, d'une vérité euh, qui est la mienne. Mais, et donc, euh, donc pour moi l'artistique, le, l'aventure artistique c'est, c'est, c'est mon aventure, mais elle est, voilà, je ne risque pas ma vie comme mon père, au pire je, je risque de ne pas pouvoir payer mon loyer à un moment donné. Et euh, mais ça va mais, mais la, la grande aventure comme, comme lui me, le, me l'a fait viser vivre euh, ça je suis admiratif enfin admiratif pas vraiment parce que quand on est l'enfant d'un, d'un aventurier comme ça on n'est pas vraiment admiratif euh, mais je il y a quelque chose que j'ai toujours euh, envié et admiré et respecté c'est c'est la liberté totale de, de l'aventurier ouais.
0: ta liberté donc le mot est posé et d'ailleurs, c'est ce qu'il écrira dans la première chanson du premier album auquel il participe, donc « Milk, Coffee and Sugar. La chanson s'appelle « Alien ». Je cite « Leur système à la con nous prépare à la compète. Ils vous parlent de réussite, je vous parle de conquête. Je n'accepterai jamais les règles qu'ils ont fabriquées. Je n'accepte que les rêves que mon cœur veut abriter. » Et je crois qu'en en fait, là, euh, on pourrait définir ça comme le début de son manifeste du rêve, manifeste de l'évasion, euh, c'est un mantra, le fameux « si ta vie est tracée, dévie ». Et l'évasion, à ce moment-là, donc plutôt que le mot « aventure », il préfère ce mot d'évasion, le mot « évasion » devient un mot-clé, et ça fait euh, nécessairement de lui un nomade.
1: Moi, je me suis toujours dit, voilà, l'humanité, elle est, est divisée en deux, il y a les nomades et les sédentaires, et, euh, et mon père, c'était le nomade, et nous qui… Il y, a, il y a cette idée aussi du nomadisme, de, euh, on n'est pas attaché, on n'est pas relié à, à un endroit. Euh, et donc dans l'évasion, il y a ça. C'est, c'est que, imagine là un instant, on me demande toujours est-ce que tu t'es réinstallé euh, définitivement au Rwanda. À ce mot-là, définitivement, pour moi, c'est un mot sédentaire, de dire je m'installe définitivement. C'est, euh, et, et donc, ouais les, l'évasion... Le, Dans laquelle, une notion dans laquelle, après, j'ai pu mettre l'exil, j'ai pu mettre euh, le voyage, la la cassure.
0: L'exil et la cassure, c'est ce qu'on retrouve dans la chanson Métis. Dans un documentaire qui retrace ses débuts, justement, dont le titre reprend un extrait de, de cette chanson. Euh, le titre, c'est « Quand deux fleuves se rencontrent ». Malheureusement, ce documentaire-là n'est plus visible, mais ça retrace justement les débuts de la démarche artistique de Gaël Faye. Dans ce documentaire, il dit cette phrase « J'habite le temps bien plus que l'espace ». Et donc, euh, en l'interrogeant sur cette euh, phrase énigmatique, il m'explique qu'en fait, pour lui, les lieux, euh, ce sont que des décors. La seule chose qui compte, en fait, c'est le temps qu'on y a passé. Donc, j'habite le temps bien plus que l'espace. Et peu à peu, alors qu'il me parle de cela, je sens sa voix qui se couvre, euh, il raconte l'illusion des exilés, ceux qui retournent au pays avec euh, l'espoir de le retrouver euh, comme euh, ils l'ont laissé. Et il évoque la petite porte au fond de l'impasse où l'on venait toquer et où l'ami euh, venait ouvrir. Il parle du téléphone qui désormais sonne dans le vide et les voix qui se sont tues, la douleur de l'absence. Et dans cette brèche-là, du passé, on entrevoit chez lui une linge nostalgie. Cette nostalgie-là, on va la retrouver dans toute son œuvre, mais ce n'est pas une nostalgie dans laquelle il s'enfonce comme dans des sables mouvants. Chez Gael la nostalgie va au contraire éclairer ses textes d'une lumière qui sera toujours très tendre. Et je crois qu'il n'y a pas de plus bel exemple de ça, de, de cette nostalgie lumineuse, que dans la dernière chanson de son premier album solo, qui euh, nous sur un croissant d'heure, et je fais référence à l'ennui des après-midi sans fin. Ça
1: n'a rien à voir, par rapport aux autres morceaux. Ah oui, mais c'est ça qui est plus ouais. Donc, euh, moi, je le vois comme, euh, comme une un peu. Tu fais, euh... Un cimetière s'est formé entre Naco et Moustiquaire. La névralgie d'un robinet, c'est le bruit de ma rivière. Le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle. Dehors grésille la radio. De quelques voix que je distingue Des oiseaux dans une volière Le casse fait du boucan Si le frigo ne bourdonne guère C'est qu'il y a coupure de courant Rayons de soleil en suspension Filaments de poussière dans l'air Qui traverse le salon Pour zébrer d'ombre et de lumière À l'heure de la sieste J'apprivoise le silence Petit prince d'ennui modeste, entre moutons et somnolence. Dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques. À l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique. Petit garçon, genou cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux. Nos jeux sont souvent poussiéreux, sous un soleil de plomb teigneux. Les excursions chevaleresques, les rires, les pactes de sang. Copain ça compte, copain ça reste, copain c'est d'abord un mot d'enfant. Dans le ventre de la maison, les adultes en digestion, et moi coincé dans mes questions, prisonnier d'une toile au plafond, cafarnôme de la déco, et masque les trophées, les geckos, je joue au G.I. Joe, dans le crâne d'un hippo, à l'intérieur il fait frais, le carrelage, une mosaïque, sur lequel mes voitures jouées, dessinent des routes périphériques, Torpeur d'après-midi, sous un ciel bleu paradis, parade levée dans le taillis, 14 juillet chez les fourmis.
0: Cette chanson, c'est la préférée de Gaifi sur son premier album et pourtant elle était très frustrée au moment de l'enregistrement parce que son équipe, les gens au studio, y compris des amis, proches qu'il avait invité des artistes qu'il admirait, ont essayé de le dissuader d'enregistrer cette euh, chanson, chanson texte. On s'est toujours compliqué, hein, de trouver le, le bon terme, morceau, titre, euh, voilà. En tout cas, euh, ce titre, parce que euh, la piste était soi-disant trop longue, ennuyeuse, etc. Et il avait au contraire lui l'impression de s'être euh, déjà euh, beaucoup contenu et qu'il aurait pu déployer euh, le texte euh, encore plus longtemps. Alors vous voyez, vous allez voir que euh, de ça va naître un autre projet, euh, et que ce n'est pas une anecdote euh, gratuite. Alors, sur ce premier album, toute la palette de Gaël Faye est déjà là. C'est-à-dire qu'on a un mélange euh, d'autobiographies, tous ces textes, par exemple, je pense à euh, euh, le, sa conception dans Pili euh, sur un croissant au beurre, euh, donc de l'autobiographie, des textes d'hommage au Burundi, on a plusieurs déclarations d'amour à sa fille, à sa femme, euh, on a de très violentes dénonciations à travers les chansons « Président » au Petit Pays ». Et on a aussi ce plaisir essentiel du rythme, celui de la musique, celui de la danse, mais aussi celui du flow, euh, des mots qui jaillissent en feu d'artifice. Et là, je vous renvoie à la chanson euh, « évidemment Fils du hip-hop » que vous avez aussi dans, dans vos ressources mais bouja à bouja à, et pour ceux qui ont vu Gael Faye en concert, c'est le Gael Faye, Faya, Faya, Faya justement qui met le feu et qui a toujours gardé aussi ce côté très ludique euh, du, du goût des mots qui, qui sonnent euh, des syllabes qui s'entrechoquent. Alors tout est là. Magnifique premier album. On y entend la fougue, la colère de Gael Faye, on y entend les béances de ses blessures aussi et l'entêtante espérance qui inonde de clarté l'ensemble. Et pourtant quand on questionne Gaël sur ce premier album, pour lui, c'est difficile.
1: Ouais, c'est, c'est dur en fait. Une fois, quand on a on a mis autant, c'est dur de retrouver une énergie pour repartir euh, à l'assaut d'un, d'un nouveau projet, d'un nouvel album, euh, en gardant la fraîcheur. Quand on, on se dit, bah on a ce qu'on a fait de mieux a pas eu le, euh, le voilà le la réception qu'on imaginait au moins et euh, et donc voilà c'est, c'était plutôt c'était peut-être pour ça que, que cet album je l'ai pas vécu euh, de façon euh, extra voilà cette enfin, phase a été même difficile mais euh, mais ce qui est ce dont j'étais sûr c'était que c'était un album qui allait euh, qui allait m'accompagner dans le temps qui était pas un album du moment et que j'aurais pas de problème à l'écouter cinq ans euh, 50 10 ans après ouais. et même continuer à, à jouer certains titres. Ça, ça j'en étais déjà persuadé. Euh, j'en discutais même avec Guillaume Ponsclé, ouais. avec qui je travaille, qui, qui, qui travaille déjà avec moi à ce moment-là et, euh, et qui me disait ça, qui me disait t'inquiète pas cet album, voilà il, il a pas trouvé son public mais même dans le temps il y a des gens qui, qui tomberont dessus et, et voilà c'était pas le, c'était pas le son du moment. Ouais. Du coup ça ça permettait que ça ça vieillisse mieux ouais. que d'autres albums qui sont sortis cette même année.
0: Et c'est pour ça que du coup, n'ayant, ayant pas l'énergie de se relancer dans un deuxième projet du même type, vous mmh. redirigez mmh. ça, vous convertissez ça vers le roman.
1: Oui, il y, y a simplement une petite, euh, parce que l'album sort en 2013 et je travaille deux ans sur un album avec Milko Fischuga ouais. et un album qui ne sort pas. Ah ouais, euh, ouais. Ouais, qui sort pas parce que avant la sortie, euh, ben, le, le groupe s'est arrêté. Mmh. Et donc, ça, c'était... Euh, Faites revenir à un album collectif, à hein, de groupe. Oui. Euh, moi, ça m'a, ça m'a permis de, de me débarrasser de Pili Pili sur un croissant vert qui était solo. Donc, j'avais repris goût à la musique, j'avais repris goût à... Mais parce que c'était, c'était un duo. Et là, à nouveau, euh, patatras, euh, on mm. bosse deux ans sur un album qui ne sort pas, qui ne sortira jamais. Euh, et là, enfin, là, pour moi, c'était... Enfin, c'est une période, je me disais, bon, ouais, je, c'est trop compliqué, la musique, je vais, je vais arrêter là. Je retourne à mon clavier QWERTY Non, je ne m'étais pas dit ça. Euh, euh, voilà, bah, j'ai pris les clics, les clacs, je suis m'installer au Rwanda. Et puis, euh, ouais. euh, et puis j'avais eu ce, cette rencontre avec une éditrice qui, m'a, qui m'avait proposé de, d'écrire un roman. Donc je me bah c'est, c'est génial, c'est ça qu'il me faut. Euh, j'arrivais plus à écrire de chansons. Il y avait toujours l'ennui des après-midi qui était là. Je me disais, bah, tiens, je vais... J'ai prolongé cette chanson. Mmh. Voilà, bah, j'ai, écrit, euh, j'ai écrit le roman. Et puis, une fois que j'ai terminé le roman, parce que j'étais au Rwanda, que j'étais un peu loin de, de tout et que bah, j'avais plus de, d'engagement auprès d'aucun de label, de rien du tout, bah, ici, euh, j'ai, j'ai repris du goût à, à écrire des chansons. Voilà. Ça, c'était le, le projet rythmé botanique.
0: Donc, voilà. voilà comment on passe de la chanson au roman. Et vous comprenez pourquoi j'ai incité sur euh, « L'ennui des après-midi sans fin », c'est que euh, il s'est prolongé, s'est déployé cette chanson. Parce qu'en fait, euh, pour lui, il y a eu euh, une... Dans les... On entendait souvent parler de son premier roman, « Petit pays », comme un roman sur le génocide. Et il dit, mais ce n'est pas du tout ça. Enfin, c'est, c'est pour moi, ce n'est pas un roman sur le génocide, c'est un roman sur la perte d'un paradis perdu. Et, euh, et c'est ma chanson, « L'ennui des après-midi sans fin », que j'ai déployée... Euh, donc, grande liberté dans l'écriture romanesque et en même temps, euh, la démarche de cette écriture au long cours, c'est quelque chose euh, qui n'est pas évident, qui peut même être intimidant. Et Gaëlle Fay reprend la métaphore euh, là, du fleuve hein, qui lui est cher et il explique qu'en fait, écrire une chanson, c'est nager dans un fleuve, on voit les rives, on voit le sens du Coran, il y a un cadre, on sait où on va. Alors qu'au contraire, euh, se lancer dans l'écriture d'un roman, bah, c'est nager en plein océan. La seule façon d'y arriver, c'est qu'il faut apprendre euh, à se faire confiance et à se faire confiance différemment de ce qu'on sait déjà faire. Et en fait, c'est très intéressant parce que je crois que ce processus qu'il y a dans l'écriture, dans le passage d'une forme à l'autre, donc de la forme musicale à la forme romanesque, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver sur le plan purement musical. Toute la période entre le premier album, Pili Pili, jusqu'au deuxième album studio au complet, qui est Lundi méchant. En fait, entre les deux, il y a un vrai renouvellement de la façon de travailler de musical de Gaël Faye. Et ça, euh, Guillaume Foncelet en parlera bien mieux que moi, et vous avez une chance folle de le rencontrer demain. En fait, il, il, la trilogie botanique, là, va marquer, petit pas par petit pas, cette évolution. Et le renouvellement, en fait, de la façon d'écrire Gaël Faye va aller vers une importance croissante de la danse et de la musique. On voit bien, d'ailleurs, dans le dernier, la Mojaraconda, Jar- en fait, il chante hein, très clairement, alors il n'y a, a plus euh, à hésiter sur sa voix qui euh, suit la mélodie là où avant il pouvait simplement scander des mots euh, dessus.
1: C'est arrivé aussi avec mon envie de, de renouveler mon écriture parce que j'avais une écriture parce qu'il y a eu ces années-là où en fait j'écrivais d'abord des textes et après je trouvais la musique, et du coup parfois j'étais obligé de, euh, de plier un peu le, la musique à, aux mots. Euh, là c'était une manière de j'avais envie de me réinventer dans, dans l'écriture et donc de, de me laisser d'abord porter par le, le corps, la danse puis après voir, travailler comme, euh, comme les chanteurs euh, voir en yaourt, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui pouvait oui. advenir et, et ensuite trouver les mots et donc ça, ça m'a c'est encore pour moi, euh, continuer cette aventure là, c'est-à-dire, c'est-à-dire la, la prise de risque, parce que vraiment au départ quand je faisais ça, j'arrivais pas à trouver de mots, parce que je venais de, de l'écriture intellectualisée.
0: Alors, une autre façon de renouveler sans cesse sa production, c'est aussi les nombreuses collaborations euh, qu'il va faire. Ça, ça lui permet de renouveler à la fois les thèmes, parce que parfois on lui propose un thème auquel il n'avait pas pensé, mais aussi les formes. Y a pas, ça aussi, c'est très important quand on parle de la démarche artistique de Galefay, il n'y a pas un album sans rencontre. Par-delà euh, la langue et par-delà les frontières. Donc on retiendra, entre autres, hein, son duo avec Saul Williams, Solstice, rythmé botanique ou celui euh, avec Flavia Coelho, la balade brésilienne, en des fleurs. Donc, je lui parle de renouvellement et je lui pose une question et j'emploie cette, euh, cette euh, expression de sortie de la zone de confort. Et là, il m'arrête tout de suite, il me reprend gentiment, mais il me dit j'aime pas, qu'il n'aime pas du tout cette expression et qu'en fait, il ne parle, parle jamais de zone de confort, mais de zone de maîtrise. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est comme un aveu qu'il ne peut pas y avoir de confort dans la création. Donc, je lui demande si l'inconfort est constitutif euh, de son état d'artiste et voici sa réponse.
1: Fort à la tranquillité, ouais. ouais. Euh, c'est, c'est le moteur de tout. Wow, vraiment. Alors, c'est, c'est fatigant. Hein. Vraiment, c'est fatigant. <rire> euh, c'est fatigant pour ma famille, euh, <rire> pour les doutes et tout ça que je traverse, mais. Euh... Mais s'il n'y avait pas ça, je, j'aurais l'impression de, de manquer de sincérité. Enfin, si c'était trop simple, j'aurais l'impression de, de rien, rien jouer, de, de rien… Euh, oui, de, d'avoir rien à, à, à me prouver. Donc, euh, mm-hmm. donc, ça a toujours été ça. Je, 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 me, je suis vraiment dans ce cliché de, des artistes qui disent euh, « bah, c'est ma dernière chanson, j'arriverai plus à faire euh, de, ouais. d'autres choses. » j'arriverai plus à faire d'autres albums. Euh, j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai la création anxieuse. C'est pas... je, j'admire ceux qui, euh, qui, qui, savent, euh, euh, qui savent sortir euh, trois albums par, par an et qui, euh, qui sont dans une fluidité totale. J'ai toujours cette impression que bon, euh, chaque projet, je vais devoir aller chercher quelque chose qui... Euh, qui mérite d'être là et donc forcément qui, euh, qui, soit, euh, qui, qui me coûte une certaine manière. Oui.
0: Et c'est tout l'art justement de cacher l'effort. Et Gaëlle Fay a beau nous parler de création anxieuse, on a du mal à l'imaginer laborieuse, tant l'ensemble de son œuvre semble porté par un souffle. Et Voilà un des mots clés euh, qui m'est venu d'emblée quand j'ai préparé cette conférence, j'ai pris un papier brouillon, puis j'ai noté les premières idées. Alors Il y avait le mot « diversité », le mot « pudeur »,« engagement » et très vite le mot « souffle ». J'aime beaucoup ce mot parce qu'il est double. Le « souffle » en grec, c'est le « pneuma », c'est la respiration. Alors La respiration, c'est celle essentielle du morceau d'ouverture hein, de de méchant avec cette incantation « respire, respire, espère ». Mais c'est aussi le « souffle » qui va manquer à George Floyd et que l'on retrouve dans les mots de lueur comme un écho hein, au sein du même album. Je peux plus respirer leurs genoux sur mon cou, leur permis de tuer, etc. Le souffle, je vous ai dit que c'était un mot double, parce que c'est aussi le souffle de l'explosion. C'est celui de la colère, c'est celui de l'irruption, pour reprendre le titre d'une des chansons de Gaël Fay. Et la liste est très longue des injustices que sa parole poudrière voudrait pouvoir faire exploser.
1: Non, mais moi, la musique, ça, ça, m'a, ça m'a toujours permis de, déjà de, de m'interroger, de, de canaliser ma colère. Enfin, C'est mmh. rien d'autre parce qu'on me dit, t'es en colère. Mais non, en fait, dans la, dans la vraie vie, je ne je suis pas du tout véhément dans, dans des discussions que je peux avoir. J'ai jamais j'irai euh, débattre sur un plateau télé parce que, euh, mmh. face à un politicien ou je ne sais pas que... Voilà, c'est pas mon mode d'expression je, je serais incapable j'ai pas cette j'ai pas cette, euh, cette faculté là mais en tout cas dans une chanson j'arrive à canaliser un trop plein là en ce moment mmh. j'écris une chanson sur euh, sur les deux dernières années sur le covid sur euh, le confinement euh, pendant des, des mois et des mois j'ai bah, je pense comme plein de gens je je comprenais pas ce qui arrivait et puis là forcément les passes vaccinaux les euh, mmh. la possibilité de certaines personnes de pouvoir euh, euh, se mouvoir comme d'autres, bah, tout ça, ça me révolte et, 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 je, et je suis incapable de, d'en discuter je, sans être confus. Je mm-hmm. suis incapable de. de euh, je sais pas, de faire un post sur Internet, c'est, un, c'est impossible. Mais une chanson, c'est comment je vais réussir à, à sortir un, une sensation qui me traverse. Je ne dis pas que, que j'arrive avec un programme, avec une. Une réponse, Mais, mais c'est simplement un, un mouvement par les mots, par euh, être emporté dans, dans une énergie qui, qui est explicite un, un sentiment, un ressenti.
0: Quand on interroge sur la notion d'artiste engagé, euh, Gail Fay dit que le terme est galvaudé et qu'il se méfie beaucoup des postures. Et euh, notamment que euh, cette posture de l'engagement a, selon lui, bridé toute une frange du, du rap français. Or, pour lui, il me l'a dit juste avant, être artiste, c'est être libre. Donc, il perçoit l'engagement non pas du tout comme un état euh, permanent, mais bien euh, comme quelque chose qui serait contextuel. Et sur toute sa dernière tournée, euh, il y avait l'association SOS Méditerranée qui était présente euh, parce que l'incapacité euh, d'accueil de la France et le déni d'humanité lui semblaient complètement affolant. Mais en même temps, il précise que c'est un engagement citoyen et qu'il euh, aurait soutenu exactement de la même façon s'il n'était pas musicien. Et là, il conclut que ce qu'il faut, c'est être utile à un moment donné. C'est aussi simple que ça. Et il a cette formule que je trouvais extra. Ne parlons pas d'artiste engagé, mais d'artiste utile. Son humilité et sa pudeur euh, l'empêchent en fait, d'évoquer euh, ces combats qui sont pourtant nombreux. Et j'aimerais pour ça, parce qu'on écoute en entier, elle est courte, la chanson Lueur. Et ce clip là, remarquable aussi, parce qu'il y a une esthétique de jeu d'ombres, de lumière, des passages de, de, entre fluidité et rupture, qui sont complètement à l'image, encore une fois, de la musique de Fay. Et on y retrouve cette montée, euh, ce crescendo dont il a vraiment euh, l'art dans ses chansons, hein, de, euh, qu'on retrouve aussi dans, dans Irruption.
1: Éteignez les lumières, je viens chanter mes pogos Sur les rails de l'enfer, l'océan est Congo Bien avant ma mort, mes rimes et mes vers me dévorent J'enferme le monde dans mon corps, jusqu'à ce que les mots me débordent Transforme la chair en verbe, la douleur en arme, en lumière J'ai traversé les mers, j'en ai pleuré des rivières Vous finirez seuls et vaincus vos délires de sang impur et la haine que vos bouches écument n'aura plus pris sur nos vécures. On ronne l'histoire réelle, calé les cales, Enchaînés dans bateau, fait d'un bois, fait d'un arbre où l'on pend d'étranges fruits distillés et broyés, des cadavres empilés, des et de charniers. Regardez les exodes papillons, vols vogue Regardez devant l'homme comment Dieu se dérobe, comme il pleure en tornade nos ruines et nos guerres, comme il pleure chaque soir un soleil incendiaire. Je peux plus respirer leurs genoux sur mon cou, leur permis de tuer le réel est violent comme une jungle à caler un Congo, océan temps d'offense à laver. J'essuie les crachages, j'arrache des murs de France, les sourires banania Et nos enfants qui viennent seront dignes et debout. Debout, dignes, dignes et debout. Je connais les entailles, entailles, les encoches de nos cœurs. Nos cœurs. Si leurs ténèbres m'assaillent, j'irai chanter mes lueurs. Lueur. Invasible est notre ardeur. L'éclat de nos vies entêtées. Invasible est notre ardeur. Éblouira vous en dedans. Invasible est notre ardeur. L'éclat de nos vies entêtées. Invasible est notre ardeur. Éblouira vos ans dedans.
0: Aussi sombre soit ce texte, le morceau s'appelle Lueur et il est un chant invincible d'espoir. Je reprends simplement, Nos enfants qui viennent seront dignes de b- debout et dignes. Si leurs ténèbres m'assaillent, j'irai chanter mes lueurs. L'éclat de nos vies entêtées éblouira nos ans dedans. C'est magnifique. T'as. Ce qui éblouit justement chez Gaël Faye, c'est euh, que comme remède à la brutalité du monde, un souffle de persévérance va s'atteler à voir du beau et à croire dans le beau toujours. Et c'est ainsi que dans ces albums, on a toujours de manière juxtaposée une véhémence légitime et une opiniâtre tendresse. Et ce souffle, pneuma, respiration, aussi souffle de l'explosion, va alors se muer à ce moment-là en un chant d'amour qui va devenir un chant d'amour merveilleux. Et ça va émailler tous ses albums. Donc, c'est celui de la retentissante Ode à sa femme dans Pilipini.
1: Son parfait est une
0: ivresse qui te rend sous l'ami. Elle est classe comme
1: une négresse et dangereuse comme un tsunami. Indépendante et ma femme, l'intelligence incarnée. C'est la reine de sa base, c'est Cléopâtre et incarnée. Ma femme, c'est de la foudre, l'orage, les cataclysmes. C'est ta foi, ta religion, l'abjuration des hommes d'église. C'est la belle fille que je présente à ma mama. J'en suis sûre que c'est la bonne dans les artères où le magma. Je lui ferai des gosses, des bambins ou flopper de mômes. Parce qu'à la guerre sur la terre, on va repeupler le monde. Ma femme, j'en ferai des disques.
0: Il continue, hein, euh, son chef, hein, grande fidélité à sa femme. On va retrouver Histoire d'amour, marée haute dans le dernier, euh, qui sont des chansons d'amour magnifique pour, euh, pour elle. On a aussi ce bijou poétique, qui est la chanson Isimbi. Pour la naissance de sa fille.
1: La plus belle perle du monde, à m'en brûler les prunelles. Je le jure sur ma vie que la mienne sera pour elle. 6h30, 6 décembre, c'est un ange qui descend dans ma vie, dans cette chambre. Je ne sais plus ce que je ressens, un sentiment d'embrasement, bien plus fort que l'amour. Je fus Dieu un instant, c'était peut-être pour toujours. C'est la chair de ma chair, le sang de mon sang. Et j'en perds mes repères à être père d'un enfant. Révolution accomplie, mon grand soir le voici. Parce qu'on meurt tous un jour, je riposte par la vie. Simbi, c'est ton nom, la perle éternelle ou la neige des volcans sur le toit de ma terre mère, à la mer de ma fève, à ses talents d'orfèvre, la rosée de sa fleur et la perle de ma fièvre. Parce qu'on était elle et moi, parce qu'on s'aimait à l'étroit, parce qu'il fallait être deux pour faire trois.
0: Et un dernier extrait que j'ai choisi, qui est euh, sa déclaration d'amour à sa grand-mère, dans la dernière chanson de Mauve Jacaranda, une chanson qui s'appelle Boutaré, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à sa to- par sa tonalité, par sa construction à l'ennui des après-midi sans fin. J'ai choisi ces trois extraits, pas par hasard, évidemment. Ils parlent d'un amour familial, mais euh, ils sont aussi euh, sur euh, un plan musical très différent. On va de... Euh, euh, comme je vous ai dit, cette très retentissante à ma femme, à Boutaré, où on est dans un dénuement presque complet de la voix parlée. Le soleil se
1: couche, Dieu rentre au Rwanda. Le ciel a des teintes, mauve jacaranda. Quand les chauves-souris commencent leur rafût. c'est l'heure des lumières blafardes qui s'allument. Dans ta grande maison où tombe la nuit, passe à l'improviste quelques amis. Un thé citronnel, une mousse amstelle, on parle tout bas d'un tel et un tel. Demain je repars vers la France lointaine, tu vas me manquer, mamie comme je t'aime, comme je t'ai aimé toutes ces années, c'est pas une chanson triste, c'est un temps d'arrêt.
0: Et c'est ça que c'est Fergal Fay, c'est ce qu'il appelle dans sa chanson « s'écoule cool »,« écrire à hauteur d'homme ». Écrire à hauteur d'homme, c'est assumer sa subjectivité, c'est passer le monde au tamis de sa propre sensibilité d'homme singulier. Mais écrire à hauteur d'homme, c'est aussi être homme parmi les hommes. Et à partir de là, il va aussi élargir le spectre. Et ses chants d'amour vont devenir des chants d'amour pour des villes, Paris Mentec, New York City, euh, pour des pays entiers, évidemment le Burundi, petit pays. Être homme parmi les hommes, en fait, c'est inscrire sa mémoire individuel, au creux d'une mémoire collective. Et ce mot mémoire, en fait, chez Gaël Fay, encore un mot clé, je crois que j'en ai saisi vraiment l'importance qu'en lisant euh, un article qu'il a écrit pour le journal Le 1, donc c'est un numéro spécial sur le Rwanda, et euh, Gaël Fay, euh, je, je vous engage à lire l'article en, en entier, il est extrêmement émouvant, euh, il raconte que sa fille demande où est euh, enterrée euh, Susanna, qui est euh, donc euh, grand-mère, il me semble. Évidemment, il ne sait pas répondre à la question. Voilà ce qu'il écrit. « En 2004, les jardins de la paroisse de Saint-André ont été excavés et six corps découverts. Nous ne saurons jamais avec certitude si celui de Susanna était l'un d'eux. » Susanna, d'ailleurs, je ne pourquoi je dis Susanna. « Susanna était l'un d'eux. »« Depuis le début des années 2000, Tous les ossements retrouvés dans la préfecture de Kigali-ville sont inhumés sur le site du mémorial de Gizosi. Dans ce lieu, d'où émane un calme à peine perturbé par la lointaine agitation de la ville, les visiteurs cheminent en silence sous une voûte végétale qui court le long de larges cryptes couvertes d'imposantes dalles de béton qui renferment en leur sein plus de 250 000 personnes. À quelques pas de cet abyssal tombeau, sur une terrasse, surplombant les les jardins, du mémorial, des pupitres affichent des paroles de survivants. Sur l'un d'eux, on peut lire le message de Bernard. « Je ne possède plus de photos de ma famille. » Dans le sillage de cette phrase surgit le vertige d'un génocide, sa finalité, faire disparaître toute trace de vie, du corps et jusqu'au souvenir. Dans ces circonstances, une simple photographie devient un trésor inestimable qui arrache la mémoire au néant. Ce soir, dans notre salon, nous mesurons la chance de pouvoir tourner les pages de ce vieil album qui contient les souvenirs de ces dernières fois, heureuses et vivantes, en compagnie des nôtres. Nos enfants peuvent ainsi mettre des visages sur des noms, et leurs esprits peuvent contrebalancer nos récits du désastre par ces images de vie qui racontent ce temps où nous étions ensemble, dans la même lumière d'après-midi, parmi eux que nous aimions, eux que nous aimerons toujours. Eux que je ne peux pourtant m'empêcher de considérer en sursis sur ces photos pleines de douceur, ces photos qui racontent en creux l'anéantissement qui vient. Le génocide est piégé en moi. Je suis l'enfant d'une fin de siècle à la mémoire insurmontable. Pas étonnant donc que ce tissent s'en sache chez lui des ponts entre passé, présent et avenir. Et tout récemment, dans, la, dans le pays éphémère, quand il faut se prêter avec ses camarades, au jeu de l'écriture sur un thème commun, on lui demande ce qu'il y a sous ses paupières quand il ferme les yeux. Et voilà ce qu'il écrit. « L'ado qui se jure que demain sera grand, des sourires, des souvenirs de l'avenir, les photos que j'invente, les absents du présent. » On a souvent parlé de devoirs de mémoire après les génocides. Dans un récit euh, autobiographique qui bouleversant, que je vous invite, si là, le sujet vous intéresse, à lire, il euh, y a un rescapé qui s'appelle Réveria bois qui a publié un livre qui s'appelle Génocidé et dans lequel il écrit euh, qu'il n'aime pas l'expression devoir de mémoire il, il dit plus que le devoir de mémoire c'est la mémoire du devoir qui occupe, euh, qui anime les rescapés et là euh, bah, évidemment je vous renvoie à la chanson euh, Kouibouka Ibouka voulons dire Souviens-toi ce souvenir c'est aussi exhumé, alors au sens propre Malheureusement, euh, exhumus, sortir de terre, on sait bien que, euh, ce que ça veut dire dans les charniers euh, du génocide. Mais exhumer, c'est aussi euh, sortir de terre, ce qu'on a voulu terrer, et entreterrer et se taire, il n'y a pas loin. Hein. Et c'est pour ça que Gaël Faye a voulu produire, euh, co-réaliser un documentaire qui s'appelle « Le silence des mennes », qui revient sur les viols qui ont été perpétrés au Rwanda par les soldats français au moment de l'opération turquoise, donc à la fin du génocide ces femmes attendaient des sauveurs pour et... rencontrer leur violeur. Je voudrais vous passer un extrait de ce documentaire. C'est un documentaire qui est extraordinairement pudique, comme toujours avec euh, Gaël Fay. Il n'y a pas de voix off, sauf deux moments poétiques, dont celui que je vais vous faire euh, écouter sur l'impossibilité d'écrire euh, de la poésie là-dessus. Et c'est euh, nous qui parlions de démarche et de, justement de cette... Euh, euh, ce souffle qui mène euh, toujours vers devant, juste vous faire remarquer qu'au passage, le poème de Gaël Faye, je ne sais pas si c'est pensé volontairement, mais euh, il intervient sur un moment de car qui se meut sur une route.
1: Baillonner les poèmes. On n'écrit pas, la mort affreuse, la violence inouïe, la spirale du feu, le déluge d'acier, les vents mauvais, les canines limées du diable et les ricanements de Dieu, bâillonner les poèmes, on n'écrit pas, les enfants en charpie, les bébés pilés au mortier, les pieux enfoncés dans les femmes, les vieillards écartelés, les gesticulations des agonisants, les crépitements des flammes sur la peau, les chairs labourées au gourdin, les tendons sectionnés à la machette, les fosses débordant d'un limon de sang et de boue, les orbites évidées, les bras sans les mains, les pieds sans les jambes, les têtes sans les corps, le monde sans la raison.
0: Et alors que son premier roman, contrairement à ce qu'on a pu dire, ne parlait pas selon lui du génocide, il a décidé de s'y atteler dans son deuxième roman. Donc celui qui va paraître, là pour le coup, parle euh, directement de ses horreurs euh, du génocide. Et euh, évidemment, euh, la démarche est très difficile. Et comme toujours chez Gail Fay, elle n'est pas gratuite.
1: Mais je veux surtout, voilà, en, comme, j'ai, comme j'ai fait jusqu'à présent, faire un, faire un livre qui puisse être utile pour, pour mes gamines. Tu vois, mes gamines, elles, elles ont. Euh, la plus grande, elle a deux ans. Elles grandissent ici, au Rwanda. Et pour elle, le génocide, c'est comme quand nous, nous, nos grands-parents nous parlaient de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire mm. que c'est. C'est, c'est de l'histoire, avec un grand H. Et euh, alors que bon, moi, je l'ai vécu, et il y a encore plein de gens qui, ici, euh, qui ont vécu, qui ont les marques sur le visage, ou qui, qui ont tué. Et, euh, et donc c'est, c'est ça, à réussir à raconter, démêler ce, cette complexité de la, la société rwandaise là maintenant actuelle, qui est, qui est très difficile.
0: Alors la lumière chez Gaël Faye, elle provient toujours conjointement de la connaissance et du souvenir. Deux exemples, deux courts extraits de chansons. La première, c'est dans « À trop courir, après nos rêves », c'est « rythmé botanique », je cite. « Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter, Mets vous à vouloir vivre, on peut finir par exister. » Et l'année suivante, dans « Bye, euh, c'est le P des fleurs, « S'ils bousillent nos fusibles pour que l'on vive dans le noir, J'allumerai ma bougie pour lire aux parois de la mémoire. » Et alors, tout son rapport à la langue, Devient alors tourné vers l'espérance que s'ils peuvent tuer, les mots peuvent aussi nous sauver. J'enferme le monde dans mon corps jusqu'à ce que les mots débordent, transforme la chair en verbe. Bon, le verbe, s'est fait chair, hein, c'est, euh, c'est, c'est la ouais, Bible, voilà. c'est, la, c'est, le, c'est, le, c'est le Messie qui arrive. Et du ouais. coup, euh, à rebours, est-ce que le verbe peut aussi sauver le monde
1: Le verbe, oui, le verbe euh, sauve en tout cas la, la civilisation, le monde, je ne sais pas mais sauve la civilisation. Si on a décidé de vivre ensemble, de faire société, euh, c'est parce qu'il y a eu le, les mots, il y a eu le mot, il y a eu le verbe. Et donc, euh, moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de, de communauté humaine sans, sans la maîtrise du verbe. Sans la... Et donc, euh, donc ça, va, ça, ça va le détruire, ça les détruit. Les mots détruisent et les mots reconstruisent. C'est donc... Euh, les mots, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une arme, euh, c'est, c'est une terrible, quoi, à, à manier avec, avec tellement de, de précautions. Euh, moi, je suis là dans, dans un pays où on a, on a appelé des gens des cafards, des inienzi pendant des, des décennies. Et, euh, et puis un jour, on a, les gens ont vraiment l'impression de tuer des cafards. Vous voyez plus des humains, vous voyez des cafards. Mais ça, euh, c'est parce qu'à un moment donné, on joue avec les mots. On, on se dit, ouais, mais c'est rien. Et puis, puis on, avait, on avait plein de gens qui disaient ici des journalistes, des, euh, des, euh, des ONG, euh, des militants des droits de l'homme et, et qui, qui ont pensé que c'était que des mots. Mais euh, bon. Et c'est pour ça que ouais, la langue, elle ne plaisante pas. On ne plaisante pas avec la langue. Pour moi, c'est, c'est sacré. Et... Euh, et donc, oui, les mots les les vont, vont, vont nous sauver des périls. Ouais, ils vont nous y emmener aussi, mais on nous sauver.
0: Mm-hmm. Il n'y a pas chez lui de ces qui durent, tout est cyclique. La seule chose qui persiste, c'est toujours ce souffle de l'espérance et par-delà la finitude. En témoigne la conclusion hein, de ce, cette chanson euh, qui dégraine sur euh, le dernier EP. Bien qu'on tombe constamment sous le feu de leur haine, s'ils nous enterrent, ils perdront car nous sommes des graines. Donc nous voilà à l'issue de, de cet itinéraire, qui est très loin d'être exhaustif, autour de la démarche artistique de Gaël Faye. Je pense qu'on a pu esquisser un peu ce parcours. Euh, un parcours où on voit, euh, j'en parlais avec Émilie hier soir, en fait, euh, c'est vraiment étonnant de voir qu'à chaque fois qu'un projet qu'il réussit à mener, et, et extrême, de manière extrêmement brillante, quand il, lui, il a le sentiment d'un échec, il reprend, il relève et il reconstruit quelque chose de différent. Et ça m'a fait penser, vous savez, à, à cette, ce point de couture où on revient en arrière d'un point pour réavancer, etc. Et finalement, à la fin, on a un tissu extrêmement solide. Et vraiment, je trouve que cette métaphore aussi, elle rend euh, l'idée d'un peu du patchwork, mais qui rend euh, l'image de la, de, d'une œuvre très colorée, solide, hyper cohérente, en fait. Alors... On est, il manque quand même une vraie couleur et puis on est passé par des moments sombres là, dans, ce, dans cette conférence il manque quand même une couleur au tableau euh, c'est celle de, des rires, hein, de l'amitié de la générosité qui sont propres à Guelphaye et du coup je voulais terminer sur un petit extrait de la chanson Tailler la route avec ses camarades, euh, Grand Corps Malade et Ben Mazoui mmh.
1: Ils ne savent pas que je mords, que ma vie sans le souffre Je passe en météore comme on passera tous Je suis fait de pierre granite, mais d'un cœur grenadine Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine Moi ouais, je taillerai, taillerai la route. route Et si j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soute Si pour moi y a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte Cette bande de fils de lâche, obsédés par leur souche Moi je suis amoureux du large je veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans, roman, m'arrimer au rythme, l'enlire en moi La mais de milliers de mots, admirer Le monde, la lune, l'onde, la mer au loin La lumière de l'aube sur l'eau, en naviguant D'île en îlot, éviter les vagues Et livrer et combat, l'hydre du mal J'ai vidé les larmes de longue date, j'habite Le large, ça satisfait de l'or, des jours Qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu Dans la lanterne jusqu'à, jusqu'à la, la libella On va, on va
0: tailler la route, Gaël faille, sa démarche, l'énergie, les amis, le flot, le verbe, le souffle et l'impruntinité qui font toujours avancer. Raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à la libella. Je vous remercie. Merci à Gabriel Tulou de nous avoir proposé cette conférence « Gaël Faye, le souffle de l'intranquillité ». Gabriel Tulou est professeur agrégé de lettres, slameuse, romancière et journaliste pour l'hebdomadaire Le 1. Les stages du Préac Chansons francophones et musiques actuelles, c'est tous les ans depuis plus de 20 ans. Suivez-nous sur les réseaux Francopholie pour ne pas rater nos actualités. A bientôt